0: Thank <laughs> you. bei einer neuen Folge des Feinschmecker-Podcasts. Wir sprechen mit den besten und spannendsten Köchen des Landes, mit Top-Winzern und anderen führenden Produzenten und engagierten Persönlichkeiten aus der Welt des Genusses. Alles Menschen, die etwas bewegen. Ich bin Deborah Middelhoff, Chefredakteurin des Magazins und mein Gast heute, der erlebt gerade eine besonders aufregende Zeit. Thomas Kellermann ist seit 2018 Küchenchef im Hotel Eganer Höfe am Tegernsee und das Hotel hat mit der Familie Ehrmann einen neuen Besitzer und wurde komplett erneuert und mit ihm auch das Gourmet-Restaurant von Thomas Kellermann. Wie es ist, sein Restaurant ganz neu zu gestalten und wie er sich fühlte, als er nach dem verlängerten Lockdown wegen des Umbaus dann vor rund zwei Wochen endlich wieder für Gäste kochen durfte, das erzählt er hier. Aber vorher danke ich noch Fürst von Metternich für die Unterstützung. Den führenden premium aus dem Rheingau kennt ihr, den in der ikonisch dunklen Flasche und der genießt zu Recht große Bekanntheit. Denn Fürst von Metternich mit den Wurzeln auf Schloss Johannesberg ist ein Pionier der deutschen Sektkultur. Und er hat maßgeblichen Anteil daran, dass die sich so exzellent entwickelt hat. Die Weine für den Sekt kommen aus dem Rheingau, aus Rheinhessen und der Pfalz, wo kühle Nächte die Trauben sanft reifen lassen. Das ist wichtig für Top-Qualität. Die Kellermeister bewahren den Charakter der unterschiedlichen Rebsorten sorgsam und das macht die drei Sektvarianten auch so unverwechselbar. Riesling-Sekt, Rosé aus Spätburgunder-Trauben und ein eleganter Chardonnay mit cremigem Schmelz. Fürst von Metternich ist also ein echter Rebsortenspezialist. Und das Beste für alle Hörer dieses Podcasts, im Online-Shop von Henkel Frégenet gibt es beim Einkauf ab einem Wert von 49,95 Euro satte 20% Rabatt. Dafür geht ihr einfach auf online onlineshopde und gebt den Code PODCAST2021 ein. Cheers! Lieber Thomas, lieber Thomas Kellermann, schön, dass wir uns heute sprechen. Ein ganz besonderer Zeitpunkt für dich. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Servus. Hallo. Freut mich sehr.
0: Ein ganz besonderer Zeitpunkt habe ich deshalb nämlich gesagt, lieber Thomas, weil äh, ich glaube, du bist seit ungefähr einer Woche wieder am Herd für Gäste. Am Herd zu sein und am, für Gäste am Herd zu sein, sind ja zwei verschiedene Dinge. Und ihr habt, äh, wenn man so will, eine verlängerte Zeit des Lockdowns, beziehungsweise nicht des Lockdowns, aber der ähm, Abstinenz vielleicht, ist das bessere Wort, gehabt. Ja, ihr ja. habt den Lockdown gehabt und ihr habt dann nicht sofort wieder geöffnet, sondern erst jetzt vor ungefähr einer Woche, weil ihr umgebaut habt. Sag mal, wie fühlt sich das an, nach einer so langen Zeit ohne Kochen, für Gäste, ohne Restaurant, jetzt wieder mit den Gästen äh, zusammen sein zu können und äh, wieder voll loslegen zu können?
1: Also es fühlt sich wirklich sehr, sehr gut an, das muss man ganz ehrlich sagen. Es ist wirklich eine besondere Phase gewesen, weil wir auch die, den Öffnungsteam ja teilweise auch verschieben mussten. Wenn man baut und groß baut, dann passiert halt eben sowas. Und äh, wenn du da jedes Mal einfach mal meinst, okay, zwei, drei Wochen davor, jetzt können wir, können wir loslegen und dann heißt es nochmal, wir müssen nochmal ein bisschen nach hinten verzögern, weil irgendwas ist, ähm, dann fühlt sich dann, wenn du dann wirklich aufmachst, ähm, ist das wirklich eine, eine, eine super aufregende Sache. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin echt eigentlich schon ziemlich cool und eigentlich relaxed und sowas, aber das war dann wirklich beim ersten Mal, war das echt auch super aufregend, spannend, wie da der erste Gast da durchmarschiert ist, das Restaurant durch. Das war wirklich sehr, sehr toll und das Schöne ist, und das habe ich auch noch so in Erinnerung, das werde ich auch behalten, ist nicht nur, wie ich mich gefühlt habe, sondern hast wirklich diese Aufregung der Mitarbeiter, hast du selber mitgespürt, einfach, dass die jetzt wirklich brennen und wollen und diesen einen Moment wirklich auch jetzt erstmal ja, genießen, das war echt
0: das Tolle. Also ich muss auch sagen, ich kenne dich als einen unfassbar ausgeglichenen Menschen, der scheinbar immer gut gelaunt ist, den irgendwie nichts aus der Ruhe bringt. Dazu aber später nochmal. Was, was, wie äußert sich denn diese Aufregung dann bei einem Thomas Kellermann? Kriegt er feuchte Hände oder ist der dann doch mal irgendwie kurz ein bisschen aus dem Konzept?
1: Also, ich bin ganz ehrlich, ich bin halt ein schlechter, ein schlechter Beifahrer. Alles, was mit, äh, alles, was mit, wo ich selber nicht äh, am Steuer bin, ist es, ist, ist, ist schwierig für mich ein bisschen. Und ähm, wenn du dann einfach mal ein Bauprojekt hast, wo du selber keine Ahnung hast, also handwerklich gesehen keine Ahnung hast und, ähm, eigentlich mehr oder weniger nur im Weg rumstehst, dann ist es dann schwierig, einfach mal, sich da einfach mal ja, zu fügen. Und wenn du halt einfach mal kurz davor bist und merkst einfach mal, da ist noch nicht was rund und da fehlt noch was und hier noch und jetzt kommen gleich die Gäste und hier und da, dann ist es wirklich super aufregend. Und das war wirklich eine Sache, die hat eine Woche vorher schon so ein bisschen angefangen, wo man dachte, oh Gott, in der Woche machen wir auf, da fehlt noch so viel, da muss man da noch, warum kommt der nicht, warum ist dieser, wo sind die Stühle, wo bleibt das? Und das ist wirklich eine Sache, da war ich dann schon ein bisschen aufgeregt und ich will sagen hektisch, auch für meine Verhältnisse, glaube ich, die Mitarbeiter haben es auf jeden Fall mitgekriegt, dass ich da schon ein bisschen angespannter bin wie bei normalen Vorbereitungen.
0: Okay, ich werde, wenn ich das nächste Mal bei euch bin, nach einzelnen grauen Haaren suchen.
1: <lacht> das sind eher weniger geworden, muss ich ehrlich sagen. Wäre schön, wenn mehr Grau da wären aber es sind eher weniger geworden, ehrlicherweise.
0: Okay. Ähm, der Umbau war nicht irgendein Umbau, sondern ihr hattet äh, die besondere und sehr ungewöhnliche Situation, das kommt ja nicht allzu halt so häufig vor, in den Eganer Höfen, ähm, dass tatsächlich kein Stein auf dem anderen geblieben ist. Und ähm, das hat den Grund, dass ihr einen Eigentümerwechsel hattet. Und äh, das ist ja schon auch etwas ähm, etwas sehr Spezielles, auch für die, sage ich mal, Protagonisten, die ein solches Haus mit äh, hohem Anspruch, den hat es ja immer gehabt, auch ja. prägen, du, das ja. Kulinarische. Dann kommt da ein neuer Eigentümer und man kriegt gesagt, so, das wird jetzt verkauft, es gibt einen Übergang. Und dann weiß man ja eigentlich erstmal nicht so richtig, was kommt dann. Und das war für euch eine doppelt besondere Situation, weil direkt danach mehr oder weniger kam ja, glaube ich, auch der Lockdown, also kurz danach. Genau. Ähm, wie wie, wie seid wie, wie war das für dich, diese, diese Situation, diese Nachricht? Und ähm, du bist ja ein tatsächlich sehr ausgeglichener Mensch. Wie bist du mit dem Team auch damit umgegangen? Mhm. Und äh, vielleicht erzählst ja. du das mal.
1: Ja, es war wirklich eine ganz spannende äh, Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es auch sehr schnell ging alles, ähm, im Nachgang einfach mal schnell und auch äh, ein bisschen überraschend für uns auch war. Und kann ich gerne erzählen, das ist auch kein, kein Geheimnis, wir waren, äh, es kam der, der, ich wusste so ab, ab ja, ich sage jetzt mal Januar letzten Jahres, dass äh, die Eganhöfe nicht komplett verkauft, aber, sage ich mal, eventuell äh, den Besitzer wechselt und ähm, dann war, kam der Lockdown. Das war dann der erste Lockdown einfach mal. Das war dann natürlich auch erstmal Fokus auf das, was, völlig neu für alle, wie, wie geht man damit um als Gastronom, als Koch etc., wie, was passiert jetzt und dann war einfach mal irgendwie totale Lähmung, wie es bei allen war, auf einmal durftest du so gar nichts mehr machen mhm. und äh, in der Zeit äh, kam der Herr Ehrmann, äh, würde ich mal so sagen, für uns ins Spiel, für uns äh, sage ich mal im Detail die, die Direk Klar. Direktion, also der Hoteldirektor meine Wenigkeit, wir haben dann einfach gewusst, okay, äh, da tut sich was und äh, das war dann im, im ungefähr Zeit April und danach ähm, war das aber sehr angenehm. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, das Positive war äh, auch, äh, dass äh, der Herr Ehrmann von vornherein eine gewisse Ruhe reingebracht hat. Also das war, äh, also er wollte es auf jeden Fall nicht aufregender machen, als es eh schon ist. Er hat es gespürt, dass wir äh, durch den Lockdown natürlich total verunsichert sind, alle miteinander und äh, das ist natürlich auch so ein äh, Wechsel des Betreibers und im Endeffekt auch, jetzt halt auch des Geschäftsführers, auch für uns einfach mal auch was, ja, eine gewisse Unsicherheit am Anfang ist. Ja, wie geht's weiter? Was, was passiert? Gibt's weiterhin ein Gourmet-Restaurant? Gibt's weiterhin das und das? Das weiß der Voraus nicht. Und das war eigentlich, muss ich sagen, das vergesse ich nie. Es war eigentlich dann wirklich, wir hatten dann das erste Gespräch bei Herrn Ehrmann in seiner Firma. Uh, und das war wirklich sehr, sehr positiv und und uh, wirklich in die Ruhe reingebracht, ganz klar analysiert, erstmal strukturiert, was was uh, wie es weitergeht. Wenn es dann damals wusste, wir noch nicht genau, wann wir wieder aufmachen durften. Und uh, dann durften wir ja Ende Mai wieder aufmachen und uh, haben dann gleich einen Start hingelegt ab, ab zwei, also Ende Mai aufmachen. Da waren noch ich sage jetzt mal knapp fünf Tage, glaube ich, uh, die äh, Graf Molke natürlich noch Inhaber und ab 2. Juni hat das Ganze dann offiziell gewechselt äh, zum Herrn Ermann rüber und äh, dann haben wir ganz normal unseren, unseren Job gemacht. Wir hatten ja viel zu tun am Tegernsee, wie alle. Mhm. Also wir sind ja regelrecht überrannt worden in, in der Zeit.
0: Ja, das war und, Wahnsinn.
1: Ja, das war wirklich extrem. Also selten sowas erlebt, wo es eigentlich egal ist, ob das jetzt ein Montag ist oder ein Samstag ist. Es war immer voll und das war im ganzen Tegernsee-Tal so. Und äh, dann Wann hatten hat wir immer Gespräche und äh, dann war klar, dass er einfach schnellstmöglich etwas machen möchte. Und äh dann war zuerst mal eine Sanierung ange, angedacht und äh, dann hat er mich gefragt auch, äh, wie ich mir das so vorstelle mit der Gastronomie und wie und was. Und dann habe ich, dann habe ich meine, auch Sterne-Gastronomie gesagt, meine, wollen wir noch ein, 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 also ein Gourmet-Restaurant haben? Dann sagt er, ja, es ist eben wichtig. Gesagt, wenn, dann müssen wir da halt schauen, dass wir das Gourmet-Restaurant wieder ins Haupthaus rüberbringen und äh, auf einem anderen Level äh, heben damit wir da einfach mal die nächsten Jahre einfach mal zeitgemäß einfach mal dabei sind. Und auch, dass die Wege der Mitarbeiter im Haus effizienter werden. Also sei es für die Gastronomie, aber natürlich auch von der Hotelseite her. Und dann war es Juli, dann kam schon der erste Architekt, unser Architekt. Der hat dann einfach mal gewisse Vorschläge gemacht und dann am 1. November haben wir gesagt, wir machen zu und wir wollten dann von erst, erst ursprünglich wollten wir vom 10. Januar bis zum 1. Mai zumachen. Wir wussten noch nichts von dem zweiten Lockdown. Dann gab es aber schon mal die Ansage, dass es das länger dauert, und dann war erst November bis 1. Mai. Und dann war halt einfach mal gerade an dem 1. November, wo alle zumachen mussten, haben wir auch zugemacht zufälligerweise und ähm, haben dann ähm, ja natürlich ein bisschen später aufgemacht als, als geplant, wie man jetzt, wie man jetzt sieht mhm. mittlerweile.
0: Also du, wenn du das so erzählst, erzählst du das natürlich jetzt heute im Nachhinein auch sozusagen aus der ähm, Erleichterung und aus der positiven Stimmung heraus, dass das ja wirklich total. ein gelungener Übergang war, dass ja, alles gut gelaufen ja. und auch das klare Bekenntnis zur Spitzenküche ja geblieben ja. ist oder vorhanden ist. Und dann, sag mal, ist es so ein bisschen irgendwie wie Weihnachten und Rundergeburtstag zusammen, oder? Dann kriegt man gesagt, okay, wir machen alles neu und äh, jetzt bitte gestalte mit und es wird richtig definitiv. super, oder?
1: Also definitiv. Also das ist, äh, ich habe ich, ich hab schon mal eine Hoteleröffnung bei ritz mitmachen dürfen, aber war da eben bei weitem nicht einfach mal in der, in der Planung mit dabei, sondern einfach mal, Bisschen in der Pre-Opening-Phase, da äh, kannst du ja nichts mehr machen, da kannst du nur noch Schlimmeres verhindern ab und zu mal, aber da kannst du nichts ähm, gestalten. Und äh, das war jetzt hier einfach eine ganz andere Situation. Also, es war äh, erstmal, dass, du, dass jemand fragt und dann auch zuhört. Das heißt, die Frage, lieber Thomas Kellermann, wie stellst du dir eigentlich so ein Gourmet-Restro vor? So, das war mal, und dann kannst du einfach mal sagen, okay, ich habe einfach mal lustigerweise zu unserem Architekten gesagt, stellen Sie sich meine leere Wiese vor, dann bauen sie für mich eine schöne Küche, und außerrum bauen Sie das Hotel. Und da war natürlich, war, war natürlich nicht so möglich. Äh, aber was. war natürlich nicht so nicht, nicht möglich. Und dann ähm, hat er gesagt, ja, was ist denn wichtig? Ich habe ja, gut, ich finde das wichtig, dass wir die Natur irgendwie auch in dieses Restaurant reinbekommen, ohne dass es jetzt irgendwie Altbacken ist, sondern dass es wirklich auch einen modernen Spirit hat. Aber trotzdem, dass diese, dieser Park, den wir eigentlich haben, dass wir den ein bisschen mehr spielen und dass wir diesen Park mehr ins auch ins Restaurant holen, weil es war die Frage, ob ich mir eine Terrasse vorstellen könnte im Gourmet-Restaurant. einfach Terrasse ist immer schwierig, gerade abends bei unserem Voralpenland wird es einfach mal schnell mal Regenschauer und kühl und so. Und dann sage ich, also Terrasse finde ich eher schwierig, aber dann hat er unser Architekt damals die Idee gehabt, ja gut, dann holen wir halt ein bisschen den Park rein und jetzt haben wir eben, am Anfang war geplant, einen Baum ins, ins Restaurant zu holen, jetzt sind es mittlerweile drei Bäume und es sieht wirklich Affengeil aus. Das muss man ganz ehrlich anders kann man nicht sagen. Das sieht <lacht> wirklich sehr, sehr, sehr cool aus. Und wenn du dann siehst, wie sowas entsteht, und dann komm auch, dann bist du erstmal so euphorisch und denkst, so, wow, toll, und dann fangen sie zum. Planen an, zum Bauen an und dann denkst du einfach irgendwann mal, nee, das, das schaut gar nicht so gut. Also irgendwann fängst du auch wieder an zu zweifeln, dass ich es das dir nicht so vorstellen kann. Oder also ich kann es mir schlecht vorstellen. Dann ja. hast du so Zeichnungen und dann siehst du so, so Mauern, die verschoben werden und dann merkt, am Anfang meinst du einfach, die Küche wird viel zu klein und dann ist das Restro wieder viel zu klein oder ist es wieder viel zu groß. Also es ist wirklich so ein Hin und Her. Es war auf jeden Fall super spannend und äh, ähm, also es ist schon. Beruflich gesehen definitiv äh, wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Das muss man als sagen. Weil so eine Chance äh, bekommt man einfach mal maximal, glaube ich, einmal in seinem beruflichen Leben.
0: Hm. Es sind Alben, glaube ich, die ihr jetzt habt, oder?
1: Ja, es sind äh, japanische Alben. Ja, es sind aus Japan äh, eingeflogen, sind aus wie so, klein, wie so überdimensionale Bonsai-Bäume. Ähm, sind aber keine Bonsai-Bäume. Und ähm, äh, die waren erst vier Wochen äh, in Quarantäne, bevor sie einfach mal zu uns gebracht werden durften.
0: Wieso bitte sind Eiben aus Japan in Quarantäne? Jetzt sag nicht wegen Covid-19.
1: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt ja viele so, so, so Getier, die einfach die sind ja da groß geworden in Japan und dann werden sie da rausgepflanzt und dann haben sie natürlich irgendwelche Käfer oder sowas, die vielleicht bei uns auf der, vielleicht auf der schwarzen Liste sind. Ich weiß nicht, auf jeden Fall muss sowas auf jeden Fall erstmal in die Quarantäne damit einfach mal alles rausfleucht, eventuell, was da jetzt drin sein kann. Keine Ahnung. Aber ich fand es auch sehr witzig, dass die eigentlich schon da sind, aber noch nicht äh, geliefert werden konnten, weil es war nämlich auch so die Panikattacke bei mir. Wann kommen jetzt endlich diese Bäume? Ich habe immer diesen Glaskubus, diese glaskubus leer gesehen, aber, wann kommen jetzt endlich diese Bäume? Und dann hatte ich Angst, einfach die mussten ja, ich habe mir gedacht, einfach die müssen noch wachsen. Also total, ja, ja, total kindlich aber, gedacht, aber die waren halt einfach schon ausgewachsen.
0: Sag mal, jetzt muss ich das wirklich fragen. Also ja? ähm, es passt wunderschön, weil es sind äh, Raumhohe, ja. also Glaskubus, Raumhohe Panoramascheiben eigentlich komplett komplett verglast das ist sehr puristisch einerseits also fast so ein bisschen japanisch ja deswegen verstehe ich den Bezug japanische Eiben aber wieso japanische Eiben im Tegernseer Tal
1: ich weiß nicht, ob, ob so viel Bäume, also ich bin jetzt kein Baumspezialist, aber es wird wahrscheinlich seinen Grund haben. Es gibt wahrscheinlich so viele Bäume, die nicht mehr viel austreiben oder wachsen. Du musst das Ganze ja irgendwie kontrollieren können, die ganze Sache. Also mhm. wenn die jetzt hier noch noch zwei, drei Meter noch zulegen im Wachstum, haben wir natürlich irgendwann mal ein Problem, dass die einfach mal größer werden wie das ganze Haus. Also vor dem her, glaube ich, muss es irgendwie eine Baumsorte sein, die die, die, die passend ist.
0: Okay, also die deutschen Gewächse sind äh, mal wieder mal, nicht geeignet. Jetzt ich wollen weiß es nicht ist, ich zu politisieren schon. anfangen, aber ja. mir fiel da gerade was ein. Die Bäume im Restaurant sind an dieser Stelle ein gutes Stichwort. Bevor Thomas Kellermann jetzt erzählt, was es mit den knallgrünen Fliesen auf sich hat, habe ich noch einen Tipp für einen neuen echt grünen Podcast für euch. Im Traumgarten von ist ein neues Audioformat von Gardena für Hobbygärtner und solche, die es werden wollen. Wer also ein Fable für Natur hat, sollte sich das Talkformat mit Host Matze Brandt unbedingt anhören. Matze ist selbst großer Gartenfan und entlockt spannenden Gästen nicht nur inspirierende Geschichten, sondern immer auch Geheimtipps vom Balkon bis zum Nutzgarten oder sogar Exotenparadies. Die erfolgreiche Bloggerin und Hauptstadtgärtnerin Caroline Engwert erzählt zum Beispiel, wie und warum man zur Selbstversorgerin wird. Anna, die den Blog Dachgemüse betreibt, verrät, wie das Urban Gardening auf dem eigenen Balkon erfolgreich gelingt und man erfährt sogar, welche Pflanze gegen Zahnschmerzen hilft. Den Podcast gibt es natürlich auf allen gängigen Plattformen und alle Infos immer auch in den Show Shownotes. Also reinhören und abonnieren. So, und jetzt geht's weiter mit Thomas Kellermann. Okay, ähm, das Restaurant ist wirklich toll geworden. Also äh, ist sehr viel Glas. Es ist tatsächlich so, ja, dass die Natur sozusagen auch reingeholt wird, weil es gibt einen Ausblick. Ja. Und, ähm, das ist auch sozusagen ja dein Kernthema sozusagen, die. Also sozusagen jetzt stotter ich hier rum, die Verbindung zur Natur einerseits, ähm, auch in der Küche. Aber es gibt, glaube ich, noch etwas anderes. Du hast gesagt, bauen Sie mir eine Küche in die Mitte und das Restaurant und das Hotel drumherum. Es ist auch, glaube ich, in Teilen ja offen jetzt. Das ist auch eine neue Situation für dich, oder?
1: Äh, ja, es war am Anfang, wollten habe mir echt überlegt, also es ist auch, man muss ja fairerweise sagen, dass wir die, ähm, vom Bauprojekt her so war, dass wir natürlich einfach mal feststehende Mauern hatten, die wir nicht verschieben können, also tragende Wände. Die konntest es jetzt einfach nicht sagen, einfach mal, die reißen wir jetzt ein und bauen sie wieder neu auf. Wir haben zwar eine Kernsanierung gemacht, aber manche, an manchen äh, Sachen mussten wir uns trotzdem irgendwie halten. Und dann äh, ist es am, im Bezug dessen, dass es einfach mal alles sehr, sehr schnell ging, äh, waren die Planungen schon äh, gut, aber manche Sachen konnte man dann im Nachhinein nicht mehr so realisieren, wie wir es eigentlich ursprünglich mal geplant hatten und da war unter anderem auch äh, diese Sache mit der, mit der ähm, offenen Küche oder teils offenen Küche die habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt bin ich ganz ehrlich ich wollte eigentlich so dieses Entree dass wir einfach mal die Vorspeisen und Ames Girl und später vielleicht auch äh, Petit Four und Dessert dass, dass der Gast wirklich auch äh, live miterleben kann so ein bisschen und praktisch das, die, die die warmen Gänge einfach mal in der Küche mehr oder weniger bleiben das hat so äh, ist einfach baulich nicht nicht gegangen aber dafür haben wir jetzt halt, äh, siehst du trotzdem einfach wunderschön in die in die Küche rein ähm, da haben sie mich auch überrascht. Äh, Komme ich vielleicht später noch dazu mit, 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 äh, mit, mit den Fliesen in der Küche. Und ähm, jetzt, äh, wenn du extern, wir haben ja auch einen externen Eingang. Das war mir auch ganz, ganz wichtig. Also es war wichtig, dass wir äh, Gäste auch extern begrüßen können über einen externen Eingang. Das finde ich äh, gerade im Hotel einfach mal extremst wichtig. Und das haben wir auch geschafft. Und wenn du da reinkommst als externer, kommst du dann gleich bei uns an die, an die Bar, an eine kleine Bar vorbei. Auch das war mir wichtig, dass ich so eine kleine Restaurantbar habe, die so ein bisschen Gemütlichkeit äh, zeugt, die vielleicht auch, ja, vielleicht nicht unbedingt am Anfang, aber die vielleicht danach noch einlädt, einfach mal ein Glas, äh, Glas Champagner zu trinken und dann einfach mal auch noch mal in die Küche reinzuschauen. Und da siehst du einfach mal, die Küche wirklich äh, ist in der vollen ja, Aber
0: Wie ich... ist denn das für dich? Das mit den Friesen musst du gleich erzählen. Da lasse ich die ja. ganze Nummer jetzt nicht raus, weil ja. neugierig machen nicht auflösen, geht ja. nicht. Äh, aber wie ist denn das für dich jetzt, so dann plötzlich, ich sag mal, auf der Bühne zu sein und äh, sichtbar zu sein?
1: Na, es ist, es ist entspannt. Es ist, du musst, wir haben es wir haben jetzt zwar eine, eine Glasschiebetür zur Vorsicht, weil ich nicht am Anfang wusste, wie, wie wirklich der, der Lärm oder auch die Gerüche so also sowas wie das einfach wirklich vom Abzug her funktioniert, wenn man uns da viele Gedanken macht, natürlich auch, aber ich bin da namenspatronmäßig der ungläubige Thomas. Ich gehe da immer auf doppelt sicher. Und äh, die brauchen wir jetzt aber Gott sei Dank nicht. Also diese Glastüren sind jetzt immer offen. Also wir müssen schon ein bisschen schauen, dass wir mit, den, mit der Geräuschkulisse äh, nicht äh, zu extrem werden. Aber äh, dadurch, dass du dass das Restaurant, also du kannst aus dem Restaurant nicht direkt einfach in die Küche reinschauen. Du siehst die Küche praktisch nur, wenn du einfach mal reinkommst oder wenn du an der Bar bist, dann siehst du die Küche dann wirklich im, im, im Vorletz oder wenn, du dich, wenn die Gäste sich äh, verabschieden. Und da ist eigentlich schon so, dass wir da immer schauen, dass die Küche immer tip top ist, also schon immer drauf schauen, wo steht welches Ding, dass es einfach mal ein bisschen ordentlicher ist. Aber es ist jetzt nicht einfach mal so, wo du die ganze Zeit einfach mal wirklich auf der kompletten Bühne bist. Die, die, das so klingt ist jetzt nicht. ein bisschen
0: so, als sei es vorher bei euch ein Chaos gewesen. So ist es ja nicht. Nein, 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 das nicht.
1: Aber trotzdem ist es einfach mal was anderes, wenn du einfach, wenn du weißt, es schauen Gäste zu. Ich glaube, du kochst dicht anders, aber man muss halt trotzdem auf ein paar Dinge einfach auch ein bisschen mehr schauen, glaube
0: ich. Mm, absolut. Ja. Ähm, die Natur reinholen, Regionalität ist ähm, nicht erst seit dem Umbau ja, Umbau ja bei dir ein Thema gewesen, sondern äh, ja. schon von Beginn an. Du hast immer schon mit also, ähm, Produkten aus dem Tegernseatal Tal ja. gekocht, natürlich dann auch ähm, folglich saisonale Produkte, das ist richtig. Aber dein Prinzip ist, ähm, das gelingt dir großartig, mit diesen Produkten mit scheinbar alt und nicht scheinbar, mit alltäglichem wirklich zu überraschen. Ich mhm. kann mich noch erinnern, das werde ich wirklich nicht vergessen und es muss schon irgendwie knapp drei Jahre her sein mhm. an eine Petersilienwurzel, die mhm. ich bei dir gegessen habe. Die war äh, relativ puristisch auf dem Teller. Ich weiß bis heute nicht, was genau du damit gemacht hast, aber sie war unfassbar aromatisch. Also das war ein Aroma, was du aus diesem ja fast vergessenen Wurzelgemüse rausgeholt hast. Das ähm, hat sich wirklich eingeprägt und das ist glaube ich auch für mich mhm. so äh, im Prinzip ja die, diese Philosophie oder das Konzept was dir großartig gelingt, dass du wirklich ganz einfache Dinge eigentlich nimmst und ähm, daraus ganz Überraschendes herausholst. Ähm, ist das das, was du jetzt auch noch weiter ausbauen willst? Du hast ja, glaube ich, auch deinen Klassiker neu interpretiert, den Phönix. Ja,
1: genau, ja, richtig. Richtig, also jetzt, jetzt habe ich,
0: ich, hab ich die Fliesen vergessen. Da macht dich, das, noch mal ich mal aber, Genau, wir kommen gleich noch mal zu den Fliesen. Ähm, aber tatsächlich den Phoenix, das äh, ist eine Klassiker von dir gewesen. Was hast du jetzt mit dem gemacht? Was machst du anders und wie willst du das auch in Zukunft weiterentwickeln?
1: Okay, also erstmal von dem fürs Alltägliche, ähm, das ist nach wie vor einfach mal, äh, liegt mir das am Herzen, äh, dass wir wirklich, gerade was das Gemüse betrifft, da tue ich mir eigentlich. Ähm, würde ich mal sagen nicht am leichtesten aber das ist wirklich so dass was du wenn du auf den Markt gehst und siehst da siehst du Karotten oder siehst ein Sellerie, rote Beete, Rosenkohl je nachdem einfach mal wie die Saison ist was du einfach gerade angesprochen hast die Petersilienwurzel ähm, dass er da das, das Produkt nimmt und erstmal schaut was kann ich mit diesem Produkt eigentlich machen oder was, wie schmeckt das Produkt und wie äh, ja, was habe ich Lust? Und dann erstmal auch frei davon, ob das jetzt was Vegetarisches mal später wird oder was mit Fisch oder was mit Fleisch, einfach wirklich nur mit diesem Produkt mal arbeiten. Das ist mir eigentlich nach wie vor sehr, sehr wichtig und da tue ich mir ganz ehrlich mit den Gemüsen eigentlich äh, am leichtesten, weil da fällt mir eigentlich am meisten irgendwie ein. Das andere finde ich wenn ich jetzt zum Beispiel ich sage jetzt meinen Reh nehme oder, oder sowas, da, da will ich nicht viel äh, rumexperimentieren. Das, das muss sauber gebraten sein, das ist eigentlich wunderbar. Und was mit dem Phönix ist, der Phönix ist ja äh, schon von der Zeit, äh, die Namensgebung äh, des Phoenix war ja auch doch ein Gast auf der, auf der Burg Wernberg. Äh, auch da haben wir eben gesagt, wir wollen unbedingt mal äh, einen Gemüsegang machen. Und äh, die Idee war, dass wir, ähm, das habe ich beim Kollegen gegessen, ähm, der hat damals einen, einen Fisch im Salztag gemacht, wunderbar, in den das vergesse ich nie, war wirklich toll gemacht, Das ist jetzt nichts Neues, aber es war wirklich super toll gemacht und dann haben wir gedacht, Mensch, das ist doch wirklich immer, immer schön, sowas einfach mal auch als Gast zu leben und dann haben wir gedacht, okay, wie kannst du das auch mal machen und dann Fisch war, ich gesagt, okay, es machen, machen viele, dann machen wir es mit Gemüse und zuerst war viel, äh, hat man es mit Sellerie probiert, mit Roter Beete, mit Steckrübe und das war alles nichts und irgendwann kam der, kam der Fenchel ins Spiel und äh, seit der Zeit habe ich diesen Fenchel im Salzteig äh, gegart und der Name Phoenix kam äh, doch ein Gast der, auf der damals auf der Burg Wernberg war und dem habe ich den äh, den Phoenix zum ersten Mal oder den Fentel zum ersten Mal gemacht und die war so begeistert die Dame und dann hat die gesagt einfach mal, Mensch Herr Kellermann haben Sie eine ganz große Freude gemacht das ist ja wie ein Phoenix aus der Asche und so war einfach mal der Name geboren und ähm, den habe ich jetzt wieder auf der Karte und das war mir eigentlich wichtig dass der nicht in Vergessenheit gerät mit all dem Umbau wir haben uns da wirklich auch im Team wirklich Gedanken gemacht äh, Küche, auch, auch Service äh, wollen wir das, sollen wir es weiter machen ähm, ist es noch, ja ist es nicht irgendwie nicht langweilig, aber wollen wir an dem alten festhalten, wollen wir nicht sagen mal, wir machen einen kompletten Schnitt und äh, machen jetzt einfach durch den Umbau auch vieles anders aber ähm, da war schon viel viel Leidenschaft bei mir auch noch dabei, das weiterhin einfach mal zu machen, weil es halt eben ein, ein Gericht ist, was mich eigentlich äh, über all die Jahre auch immer wieder begleitet hat. Und äh, der ist zum ersten Mal nicht rein vegetarisch auf dem Teller. Das war auch eine Sache, die so, ja, da haben wir viel probiert. Wir haben den Phoenix gemacht, sage ich mal, den Fenchel gegart wie immer im Salzteig. Und die Beilagen dazu waren halt diesmal... Uh, hat das nicht gepasst, das war irgendwie nicht so, das war nicht irgendwie so. Und uh, dann habe ich mich auf, die, auf den Fenchel konzentriert und dann uh, habe ich doch Zufall meine Garnele in die Hand bekommen und uh, das war diese Erdinger-Garnele, diese bayerischen Garnelen und, uh, und dazu gibt es einfach mal ein bisschen bayerische Garnele. Aber das ist wirklich eine reine Beilage. Also es ist dadurch, dass es einfach mal ganz fein ist, dieses, dieses Garnelenfleisch, das ist wirklich eine reine Beilage und der Hauptgang ist wirklich der Fenchel. Das macht das Ganze wirklich super interessant auch
0: du hast gerade gesagt ähm, ihr macht jetzt sonst fast alles anders oder habt die dinge äh, sehr stark weiterentwickelt das heißt was mhm. was macht ihr jetzt anders
1: Na, wir haben wirklich äh, angefangen äh, für uns für unsere verhältnisse leeres blatt papier und äh, ich habe mir da wirklich auch viel gedanken gemacht äh, was will ich denn jetzt machen ähm, das äh, lustige oder das heißt lustige einfach mal schwierige war einfach mal ich habe mich natürlich auf den Mai erstmal konzentriert ich wollte einfach mal okay jetzt machst du im Mai machst du wieder auf und dann, was gibt es im Mai als für Zutaten <lacht> jetzt sind wir mittlerweile im August das muss man dann teilweise etwas abändern aber das war ja natürlich auch interessant aber es war wirklich wichtig erstmal so diese ganze Sache erstmal so wirklich so auf dem leeren Blatt Papier zu lassen und so wenig wie möglich Alte Rezepte, nenne ich es jetzt mal von uns oder einfach mal irgendwelche Sachen einfach mehr herzubringen, sondern wirklich zu sagen, okay, was können wir da irgendwie neu machen, obwohl teilweise das Produkt äh, auch mit dabei ist. Und neben dem Phoenix, sage ich mal, ist bei mir immer auf der Karte der Saibling. Also der Saibling ist eigentlich bei mir zu so 95 Prozent immer auf der Karte. Und da war es natürlich auch interessant, was kann man mit den Saibling machen? Und auch da hatte ich wieder eine Inspiration aus der Natur. Da kam eines Tages kam eine Dame zu uns an die Baustelle und hat gesagt, einfach sie würde gerne für uns Kräuter zupfen. Da habe ich gesagt, jawohl, vielen Dank, aber momentan können wir das nur für die Bauarbeiter machen. Aber sie können ja schon mal anfangen, ein paar Kräuter zu zupfen und dann schauen wir, was das wird. Und so bin ich auf Wilde Kresse, Wilde Brunnenkresse gekommen unter anderem, die viel intensiver ist, als wie die die man normal bekommt. Und äh, ja, so war einfach auch wieder ein neuer Gang für den Seibling geboren.
0: Ich bin sehr beruhigt, dass äh, deine Geschichte jetzt am Ende so weiterging oder so endete, wie sie endete. Du hobst an, von der Nat Inspiration der Natur zu sprechen. Dann kam eine junge Dame, da kriegte ich gerade einen Schreck. Aber die wilde Presse <lacht> und die Kräuter haben es dann aufgelöst. <lacht> <lacht> aber aber das, ist, das ist in der Tat eine ganz spannende Frage. Ähm, wenn man mehrere Jahre an einem Ort einen Stil kocht, und dann mhm. verändert sich zwar die Bühne, aber es bleibt derselbe Ort und es bleibt auch dasselbe Umfeld. Und die Produkte mhm. sind auch immer noch die gleichen in der Umgebung. Und es ist der gleiche ja. Saiblink. Wie schafft man es, ähm, das Blatt Papier wirklich leer zu machen und sich wirklich zu befreien von dem, was man vorher gemacht hat?
1: Also ich glaube, das, äh, das ist oftmals so, dass du... Ähm dann nicht, also ich habe auf jeden Fall nicht mit den Sachen angefangen. Ich habe jetzt nicht gleich mit dem Saibling angefangen. Ich habe gewusst, dass der Saibling irgendwann mal bestimmt irgendwann mal reinkommt, weil ich diesen Fisch einfach mal sehr, sehr gerne mag. Äh, aber ähm, wir haben gesagt, einfach lass uns doch äh, die, die wirklich so Produkte nehmen. Also wir haben jetzt zum Beispiel Ränke genommen. Die hatte ich zum Beispiel eigentlich noch nie auf der Karte, so richtig. Ähm, und äh, lass uns mal so Produkte hernehmen, die ähm, für uns nicht neu sind, aber die halt einfach die, die wir jetzt so noch nicht so richtig bearbeitet haben. Und ähm, ich, ich sage jetzt mal, man darf das jetzt auch nicht zu sehr äh, übertreiben, ja, weil man erfindet ja nichts Neues. Also Richtig. das ist ja nichts, das, ja das gibt schon immer. Ja, Es gibt es sind die Kombinationen, es ist ein bisschen da und hier, aber es ist ja nichts Neues. Bloß, also es, es macht einfach mal wahnsinnig viel Freude oder uns hat es wahnsinnig viel Freude gemacht und wir sind auch sehr stolz, dass wir jetzt einfach mal in diesem neuen Prozess mit der, Eingebunden waren und dass jeder Mitarbeiter, je nach je nach Aufgabengebiet, und dass wir das jetzt einfach mal auch auf die, auf die Spur bringen. Und wenn du dann einfach mal siehst, wie... Ich sage jetzt mal, die Küche war ungefähr sechs Wochen vor Eröffnung schon mal fast fertig. Also da war, konnte man schon einfach mal wirklich reingehen dann waren eben diese Fliesen auch schon da, wo wir vielleicht darauf zukommen noch. Und wenn du da dann einfach mal drin bist und siehst einfach, wie, wie, dass du eine tolle neue Küche hast und dass das Restaurant wirklich toll wird, ich glaube, das, äh, das beflügelt einfach jeden, hat einfach mal. Und da kommen einfach mal wirklich ganz neue Ideen und, und äh, oder für uns ganz neue Sachen, ganz neue Ansätze eigentlich. Aber der Stil war mir wichtig, den Stil weiterhin äh, zu verfeinern und auch zu verdichten ein bisschen. Also wirklich auch dieses, äh, das, was, was ich gern mache, dass ich da noch ein bisschen äh, schärfer bin. Das war mir wichtig
0: du brauchst es mich nicht zu erinnern, Thomas, ich wäre ja. jetzt tatsächlich auf die Fliesen gekommen, keine ja. Sorge. Ja. Aber ich wollte, weil du jetzt auch gerade die Ränke erwähnt hast, eins muss ich noch sagen, ich habe gesehen, also ihr seid ja nicht dogmatisch mit den Produkten auf der Karte, ihr habt ja schon auch einen, auch einen Kaviar, Langostino, habe ich gesehen, aktuell ja. steht auf der Karte. Und was mich sehr gefreut hat, ihr verwendet nicht nur den Kaviar, sondern auch das Fleisch vom Stör, zumindest hast ja. du das aktuell in deinem Menü, das finde ich sehr schön, der Gedanke der Nachhaltigkeit und natürlich auch die Verwendung sozusagen des ganzen Tieres, das ist ja, machen ja noch nicht viele und ich hoffe, dass auch mehr und auch mehr Gäste, das ist ja vielleicht auch so ein bisschen eine Frage des Lernens, also finde ich toll, dass ihr jetzt tatsächlich auch diesen Stör auf der Karte habt und ihr macht den mit Gurke, Verjus und Räucheralgerste. was bitte ist Räucheralgerste?
1: Es sind Gerste, es sind Graupen, Perlgraupen. Das ist vielleicht eher der okay. Begriff, den man erst, den man eher kennt, aber letztendlich ist es ein Gerstenkorn und äh, wir kochen das wie so ein bisschen wie ein Risotto, äh, so leicht. Und dann kommt zum Schluss einfach mal wirklich äh, kleingewürfelter gewürfelter Räucheral dazu. Und äh, wenn der wirklich äh, super toll geräuchert ist, dann hat es ganz einfach einen ganz leichten Hauch von dieser Würze, von diesem Rauch und die Frische kommt eben von der Gurke noch dazu, die wir selber einlegen, von so einer normalen auch Alltäglichen bauern sage ich mal. Und äh, dazu dieses, diese, diese Verjus-Soße, äh, das ist wirklich, hat äh, diese Säure, trotzdem einfach mal diese, ist eine gebundene Soße, so diese Sämigkeit, das macht, das ist wirklich, also ich glaube, das ist ein Lieblingsgericht, glaube ich, momentan gerade von meinen Köchen. Die lieben dieses, äh, diesen Gang, lieben sie eigentlich alle irgendwie so. weil du Allein dieses, diese Räuchergerste, den könntest du eigentlich nur, nur essen.
0: Das glaube ich. Und gerade in der Kombination dann mit der Säure, der Frische der ja, Säure und ja, dem Rauch, großartig. Das klingt fantastisch. Ich mache nachher mal einen, einen Termin bei dir, ja. Unbedingt. Unbedingt. Du hast gerade jetzt tatsächlich, jetzt aber, von deiner neuen Küche gesprochen. So, ja. jetzt löst bitte auf. Was hat das mit den Fliesen auf sich?
1: Na, du, es war halt einfach so, dass Küchenplaner und Architekt wirklich auf mich zugang sind und gesagt, okay, wie, wie stelle ich mir das vor? Und wirklich jede. Zeile Alles wurde genau mit mir abgestimmt. Jeder Wasserhahn, jeder Gulli, wo es sein muss. Natürlich die, die die Gerätschaften, die rein müssen, die Steckdosen, wie viel und wo und was weiß ich was. Alles, also ganz genau. Und wir waren dann noch äh, mehr oder weniger im Rohbau. Die die Küche war vom vom Raum her schon schon fertig, aber halt noch noch keine Fliesen dran, noch, kein, noch gar nichts. Natürlich auch noch keine Geräte drin. Und äh, ich bin da eines... Äh, Abends mal noch, oder Nachmittag äh, durchgegangen und äh, schaue einfach mal über die Baustelle rüber, ob was wie es so ist, wie der Stand ist. Und äh, ja, war also okay. Dann sage ich mal, vier, fünf Tage später gehe ich dann nochmal, gehe ich nochmal durch und auf einmal gehe ich in die Küche rein und sehe da Fliesen. Und das war wirklich komplett grüne Fliesen, so kleine <lacht> Kachelfliesen, komplett grün. Und ich habe... Es sollte eine Überraschung für mich sein, weil unsere Farbe, wir haben uns mit, also wir haben natürlich auch eine eigene Farbwelt gestaltet für, für unser Restaurant. Die ist eben grün, soll eben auch diesen Park und diese Bäume symbolisieren und dann sind da wirklich krachend glänzende grüne Fliesen drin. Und ich habe einfach mal, sind die, sind die verrückt? Das ist ein Witz oder was? Also das war, ich war wirklich also völlig geschockt. Wir hatten an dem Tag Baubesprechung. Ich bin zum Architekten gegangen. Ich habe mir jetzt nicht einen Kopf quatscht, was das soll, warum können wir das vorher nicht absprechen und und und. Und ähm, dann sind wir wieder durchgegangen und dann einen Tag später haben Sie diese diese Fugen zwischen den Fliesen? Die waren dann einfach mal nicht, die waren dann einfach mal so, so dunkel, also so dunkelgrau, nenne ich es jetzt mal. Also man, schaut total cool aus jetzt. Und äh, dann habe ich mich wieder ein bisschen berückt. Aber am Anfang war ich wirklich komplett schockiert. Und jetzt gefällt es mir wirklich äh, sehr, sehr gut. Das schaut wirklich sehr, sehr cool aus, muss man sagen.
0: Ich bin sehr gespannt.
1: <lacht> also auch da wieder äh, der, der Beifahrer äh, Fahrer war wieder schlecht. Irgendjemand hat einfach so entschieden. Und ähm, ja, da war ich auch etwas überfordert anscheinend. Aber ja. das
0: ab Ende gut alles gut in Ja, definitiv, ist es, definitiv. Ist ja Diese kleine Schwäche auch verziehen. Definitiv. Ihr habt ähm, tatsächlich jetzt in einer Zeit dieses Restaurant komplett neu geplant ja. und gestaltet, die eine sehr besondere Zeit ist, eine Zeit des Umbruchs. Ja. Vielleicht so sehr wie, wie nie zuvor, auf jeden Fall so sehr wie lange zuvor nicht. Ja. Wenn man, wenn ihr jetzt ein neues Top-Restaurant plant mit dem Anspruch auch wirklich Spitzenküche mhm. zeitgemäße Spitzenküche zu liefern. Ähm, wie, wie, wie seid ihr daran gegangen? Das tut man ja nicht an den Bedürfnissen der Gäste der Gäste vorbei. Was glaubst du ähm, oder was sind deiner Ansicht nach heute die Bedürfnisse der Gäste? Wie wollen die Gäste die Menschen ein zeitgemäßes Top-Restaurant heute haben?
1: Äh, Meiner Meinung ist es äh, so, äh, dass das immer wieder das Gleiche ist. Also das, das hat sich, glaube ich, nie großartig verändert. Das war vielleicht ein anderer Blickwinkel mal da. Aber meiner Meinung nach ist es immer so, der Gast muss sich wohlfühlen. Dieses Wohlfühlen ist, glaube ich, das A und O, weil es gibt für mich oder es gibt für mich zwei Arten von Restaurants. Du gehst einmal in ein Restaurant rein, weil es total hip und crazy ist und einfach mal irgendwas, dann willst du es einmal gesehen haben, äh, ex auch irgendwo an, findest manche Sachen total doof, manche Sachen total super. Oder du hast wirklich ein Restaurant, wo du sagen kannst, da gehe ich auch zweimal, dreimal in der Woche äh, äh, hin, weil es einfach wirklich auch, äh, wie mein Zuhause ist, weil mich einfach wohlfühle. Und das war der Anspruch, den wir hatten, den ich habe eigentlich, dass ich sage, einfach mal, ich will jetzt nicht, dass wir hier irgendwie anecken oder jetzt irgendwie äh, was, in Anführungsstrichen, wieder was Neues, was es auch nicht neu gibt, sondern, einfach mal, äh, sondern wir wollten was machen, was, äh, was Spaß macht, was den Gast wirklich einlädt, äh, sich wohlzufühlen. Und äh, das fängt an, bei wie sind die dass die Stühle zwar um Schon schick sind, aber die müssen bequem sein. Also, das ist, finde ich, Wichtigste fast überhaupt in einem Restaurant, weil du sitzt ja mindestens zwei, drei Stunden eigentlich da. Und wenn es unbequem ist, ist das ja äh, entsetzlich. Also, das ist, das war ein Punkt, dann äh, auch die, ähm, wie du im Restaurant sitzt, auch ganz, ganz wichtig. Also, wie weit ist der Abstand zu den Nachbarn? Und ist der groß genug einerseits andererseits darf es als auch nicht zu kühl und so zu, zu äh, ja zu Abstinenz wirken einfach man muss also das ist wirklich ganz ganz äh, schwierige Geschichte dann die Materialien du musst auch schauen auch äh, wenn wir jetzt über diese japanischen Bäume sprechen, weil trotzdem einfach mal ist unser Boden einfach mal kommt hier aus äh, aus der Heimat äh, von, von der Schreinerei, die den macht und das, das sieht man auch. Also das ist so, diese Mixtur ist glaube ich äh, ganz, ganz wichtig und die Natur finde ich äh, nach wie vor äh, extrem wichtig, wenn wir sie schon von der Haustür haben und äh, ähm, dann so, und die Terrasse, sage ich mal, von mir sozusagen gestrichen worden ist für den Gast, äh, dann äh, müssen wir einfach schauen, dass wir da doch einfach ein Erlebnis machen und deswegen haben wir nicht nur, dass wir diese äh, Natur reingebracht haben ins Restaurant teilweise, sondern wir haben auch geschaut, dass wir diesen, unseren Park äh, auch illuminiert bekommen. Das heißt, äh, äh, es wird auch noch ein bisschen, wird es noch dauern, aber wir werden den Park einfach mal komplett beleuchten abends, dass du den wirklich einfach mal auch am Abend einfach mal wirklich einen wunderschönen Ausblick hast. Und das sind so die Sachen, die für, die für mich äh, wichtig sind. Ähm, das fängt auch an, wie, wie kommst du rein beim Eintritt oder sowas, ja, dass das einfach wirklich unkompliziert ist, dass nicht, das ich sage jetzt mal, nicht viel Barrieren sind. Das muss dann gleich, du musst gleich reinkommen, musst dann, ah, sehr schön, das muss dann gleich irgendwie so, so ein Wohlfühlmoment sein. Das sind also so, so, so kleine, finde ich, so, 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 so kleine Schritte, bis du dann überhaupt an deinem Tisch bist. Aber auch nochmal gesagt, und das, da greife ich dir jetzt vielleicht vor, es ist für mich nach wie vor das Aller, Allerwichtigste, wie die Mitarbeiter sind. Da kannst du machen und tun, was du willst. Wenn die Mitarbeiter einfach mal nicht wirklich diesen Dienstleistungsspirit haben und Bock drauf haben, dieses Restaurant zu rocken und einfach wirklich Spaß zu haben, dann merkt es der Gast sofort. Da kannst du machen, was du willst, dann kann das Restaurant auch so toll sein.
0: Das ist ein ganz wichtiges Thema. Danach hätte ich dich jetzt auch gefragt. Die Software, sag ich immer, in einem Restaurant der Service. Ja. Also, ich war wirklich zutiefst beeindruckt, wie toll der der Spirit bei euch im Team eigentlich immer war. Ich erinnere noch eine junge Auszubildende, die mit strahlenden Augen erzählte, du hättest für das ganze Team gekocht und sie hätte sich, also das, aus, aus dieser aus dieser Schwärmerei und aus diesem beeindruckt sein sprach so viel, sich wertgeschätzt fühlen. Ich glaube, das ist ein ganz zentrales Thema, oder? Wenn wir heute auch schauen, Personalmangel, Fachkräftemangel treibt ja die Branche wahnsinnig um gerade. Ja. Ich glaube, ihr seid ganz gut aufgestellt. Das kommt sicherlich auch daher, dass du eine ganz besondere Art hast, eben auch mit deinem Team umzugehen und dein Team zu führen. Und das ist am Ende ja das, was beim Gast dann auch wieder ankommt.
1: Also ich glaube, dass es das ganz wichtig ist, dass eine gewisse äh, Ehrlichkeit da ist. Also wenn wir jetzt über Ehrlichkeit reden, das ist äh, klar, kannst du einfach mal nicht tausendprozentig einfach mal immer so dem je Mitarbeiter sagen, was jetzt einfach mal vorgeht. Das ist auch gar nicht äh, notwendig, aber trotzdem ist wichtig, dass du äh, den Mitarbeitern je nach nach, äh, nach Rang, sage ich mal, auch ein bisschen natürlich und nach Verantwortung, die er hat, einfach mal natürlich auch äh, ähm, auch ganz ehrlich sagst, einfach mal äh, woran er ist und woran er mit dir ist. Das ist, glaube ich, das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, was mir auch wichtig ist, wir, wir arbeiten ja hier in einem Hotel. Also das heißt, es ist einerseits natürlich ganz klar, dass wir äh, Küche Spülküche und Service, dass es ein Team natürlich ist, dass da jeder weiß einfach mal, es gibt keinen besseren und keinen schlechteren, sondern einfach mal letztendlich dieser erfolgreiche Abend, der wird von allen gestaltet. Das ist auch mal kriegsentscheidend, dass du das auch wirklich jedem auch erzählst und sagst einfach mal auch, dass du dich auch mal in die Spülküche reinstellst und sagst einfach, da helfen wir schnell mal mit. Weil es, 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 jeder braucht da mal Hilfe. Aber wichtig ist auch, dass es wir, wir sind ja auch Teil des Hotels mit Sicherheit. Also, Hotels für uns auch ein großer Teil, dass wir da auch nach, natürlich mit allen anderen Kollegen einfach mal zusammenkommen und sagen, einfach, okay, die haben auch teilweise andere Nöte, andere Arbeitszeiten, die, dass wir das auch verstehen, dass wir denen auch teilweise den Respekt geben und auch äh, den auch helfen, äh, weil am Ende des Tages fängt es vorne an, wenn der Hotelgast reinkommt an der Rezeption und äh, wenn es da schon mal schlecht ist, dann sei ich schon mit schwierig, das Ganze noch besser zu kochen. Also das das ist dann schon ist schon schlecht. das geht dann mit dem Rooming an oben beim Zimmer etc etc et Also ich finde das äh, das ist eben das, was wir vorhin gesagt haben. Du kannst dieses Restaurant, dieses Hotel die Spa-Bereich, das kannst du alles super planen, da gibt es einfach wirklich viele Ansätze und auch tolle Ideen und wie man sowas entspannt machen kann, aber dieses, äh, wirklich dieses, äh, dass du es wirklich gelebt hast, äh, das machen die Mitarbeiter und äh, da ist auch wirklich, finde ich, wichtig, dass du einen Schuss Ausgeglichenheit halt hast, weil wenn die merken sofort einfach mal, wenn du einfach nervös bist, wenn es einfach nicht passt, da äh, kommt sofort einfach mal, äh, das Wissen, das merkt, das, das merken die sofort. Und das ist wichtig einfach mal, dass man da auch immer eine gewisse Sicherheit gibt. Ja? Dass man auch sagt, okay, der, der hat das noch unter Kontrolle, auch wenn es mal hektisch ist und sowas. Und das ist dann, dann kannst du auch mal so eine hektische Phase oder auch eine, eine Phase, wo es einfach nicht wo du auch mal ein bisschen ernster bist, dann äh, verzeiht es dir der Mitarbeiter auch eher, sagt, okay, das äh, war halt einfach mal auch, auch der ist nur ein Mensch, ähm, dann ist es auch okay. Also das ist, ich glaube, dieses ist ich bin nicht, ich mag dieses Englisch-Deutsch nicht so gern, aber dieses Leading bei Sample, das ist für mich nach wie vor eigentlich, das trifft es immer noch am besten. Das ist Vorleben. Das ist eigentlich das Einzige, was geht. Und, und auch mal in der Niederlage, also auch wenn man selber einfach mal sagt, einfach mal, boah, wow, das war jetzt einfach mal, heute habe ich einen Bock geschossen, Auch sagen einfach, ich habe einen Bock geschossen, Punkt. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Das Stichwort ausgeglichen ist tatsächlich genau der Punkt und das muss ich wirklich sagen, Chapeau, das gelingt dir großartig. Wie bitte machst du das?
1: Ich nehme mich selber nicht so richtig. Ich nehme ja, ganz das sagt
0: sich jetzt immer so leicht. Das also, ist, okay, ich
1: nehme mich selber und das, was ich mache, nicht so wichtig. Also das ist wirklich Uh, mir macht es Freude, anderen eine Freude zu machen. Das ist mein, ein, ein Grundsatz von meinem, von meinem glaube ich, von meinem Leben. Ich freue mich einfach mal auch andere Menschen äh, zu sehen, die einfach mal auch was anderes machen. Und äh, ich, ich nehme das Ganze jetzt einfach mal nicht schon ernst und bin auch sehr ehrgeizig und will auch ein paar Sachen einfach mal äh, exakt haben, und aber ich sehe es einfach immer als Prozess an und ich finde ich freue mich auch an den Sachen, äh, weil man merkt einfach mal, das fängt jetzt einfach mal lang, äh, langsam an einfach mal besser zu werden und nicht gleich äh, ich sage jetzt mal, wenn ich äh, oder ich sage jetzt mal, ich kann ja sagen, wie ich von der Burg Wernberg hergekommen bin, da war das einfach mal ja schon mal ein bisschen, gleich mal so ein bisschen ja, so eine kleine Delle, sag ich jetzt mal so. Ja, da war das schon erstmal. Aber das war mir klar, dass da erstmal so ein bisschen, muss man erstmal erst mal reinkommen. Und da, wenn du einfach mal dann rumflippst und einfach mal sagst, einfach mal, das geht so nicht, das geht so nicht, das bringt ja da nichts. Du musst schauen, dass die Mitarbeiter irgendwie mitnimmst, dass die, dass die, du musst zuhören. Du musst die, die, die müssen dich auch verstehen, was du willst. Also wirklich konkret die Ansagen machen. Es muss auch verständlich sein. Das ist auch so eine Sache, die muss man auch erstmal auch Lernen mit aller Zeit, das habe ich auch erstmal lernen müssen. Man meinte immer so, man, jeder versteht einen, aber das ist auch nicht so. Auch wenn wir die gleiche Sprache sprechen, ist es dann teilweise doch nicht äh, so. Und, ähm, und dann halt einfach auch irgendwann mal auch dann mal leider ab und zu auch mal konsequent sein, dann auch äh, letztendlich, wenn es halt ja nicht geht. Also ich glaube, das ist immer so diese, 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 diese Prozesse, die, die wichtig sind. Aber das Wichtigste finde ich einfach mal, sich selbst wirklich nicht so ganz extrem wichtig nehmen, sondern einfach wirklich auch zu verstehen und zu, äh, auch das. Und das, das fühle ich auch, dass du auch nur Teil des Ganzen bist. Ein wichtiger Teil zwar, wahrscheinlich auch derjenige, der steuert, aber trotzdem einfach nur ein Teil. Und alles andere, das weiß jeder Kollege, wenn du ein, zwei Köche weniger hast, ein, zwei Service-Mitarbeiter weniger hast, dann wird es schwierig. Das ist so.
0: Das ist wohl wahr. Lieber Thomas, das war fast ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir sehr und ich freue mich, Ausgesprochen auf die Räucherallgerste.
1: Sehr gerne. Und auf, die und auf die Grünfliesen.
0: Genau. Ganz bald bei dir. Vielen Sehr. herzlichen Dank und alles, alles, Gute für das, was jetzt vor euch liegt. Es rummt ja und ich glaube, es wird auch so weitergehen. Alles Gute für euch nach Dank.
1: Danke, Servus, ciao. Danke.
0: Das war wieder eine Episode unseres Feinschmecker-Podcasts. Mehr spannende Geschichten rund um Genussreisen und Foodtrends gibt es im Magazin, jeden Monat neu im Zeitschriftenhandel und natürlich auf feinschmecker.de. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.